0: 好，各位听众，大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天呢，这二位嘉宾啊，就大家可能会，呃，都听得熟，但是呢，不是我们的常驻嘉宾，但很荣幸啊，啊、呃，我们的沈天浩老师还有彭磊老师，二位好，大家好，马老师好，我是沈天浩。大家好
1: ，我是体验周报彭雷啊。今天主要作陪沈老师啊，你看就
0: 用这句话把自己这个，我我少说点，责任先摘清,清楚。你看，只有我知道彭雷的心里想的是什么。我想什么啊？就你张嘴就说了，就我少说点，我作陪嘛，对不对？对对对啊！因为小沈今天特别难得啊，就从意大利回来了，哎，正好回来、啊，所以咱们也是借这机会呢，再聊聊这个意甲。因为之前我们说了，就大家都想着。这第一视角说什么时候能恢复一周两更呢？我就说咱们啊、呃、还是有欧战的时候，你肯定是一周两更。然后最近呢，趁着周中没有比赛、啊，咱赶紧把这个几大联赛的这个前瞻呢，可以先都聊聊。所以今天呢，我们也是要主要聊意甲，因为您看这二位你就知道了啊，彭雷还有沈天浩，这都是意甲的专家。另外说一下啊，咱们这个线下版的足球第一视角，八月二十六号，呃，在北京就是星期六，然后在曼联的梦剧场，呃，十八点到十九点，到时候呢。呃，骆明老师、林良峰老师还有我呢，我们都会在现场呢去录制一期节目，然后也欢迎大家呢前来捧场吧，或者大家来见个面。这个我们今天呢还是来聊聊意甲、啊。呃，新赛季呢，我觉得先从米兰开始吧，因为可能米兰大家呃关注的也比较多一点，而且主要就是之前这个红鸟集团的这个入主啊，就包括马尔蒂尼离开啊、托纳利离开，就我身边的米兰球迷对这个米兰一下觉得这个。怎么说呢？世界崩塌了。呃，对，就不他对红鸟已经变成了一种怨恨了。我觉得已经是就开始大家就各种这种诅咒也好，或者对觉得这个呃球队就不能这么干。但是呢，我们看现在球队呢又引入了很多的新新面孔啊，包括这个莱恩德斯，像那个罗夫奇克呀，包括穆萨等等，包括像楚胡泽、呃普利西奇、奥卡福尔这些。我想问问这个从二位老师角度来看，这个米兰这个赛季或者说红鸟集团进来以后，他这个操作。呃，是不是合格的呢？在实际上来看，嗯，呃 ，AC 米兰肯定是新赛季
2: 不一定是最强的球队，但是我觉得应该是最值得期待的球队，因为他们在今年夏天的变化是非常大的，不光是在管理层的层面，在球员层面也是引入了非常多的人，现在球队的打法阵型也变了嘛，变成了一个四三三，所以整个是发生了一个非常非常大的变化。呃，给人的感觉是，包括在意大利本土啊，红鸟还是通过七月份的这一些。呃，非常有针对性的，也非常快的引援，对吧？这其中包括一些比较令、比较值得期待的，呃，球员，像拉因德斯，包括一些，呃，可以算是豪门弃将吧，像普利西奇或者罗苏斯,斯奇克，嗯，也包括一些闪电战，呃，直接火速敲定的引援，比如奥卡福尔这些球员，呃，他们都是在非常短的时间周期内引进的。呃，通过这一系列操作呀，红鸟是重新赢回了球迷们的信任，对吧？因为包括在意大利本土，在六月份的时候，这随着马尔蒂尼和托纳利先后离开，大家都是说这个卡迪纳莱 out 是吧？卡迪纳莱，你可以滚蛋了，你这个不要待在球队，嗯，你带走了马尔蒂尼，你你不要再祸害我们了，这个意思是吧？到了七月份的时候，哎，风向就完全变了，现在是社交媒体上的这个标签啊，变成了 let cardinale cook。让他继续做饭吧，让他继续准备吧，是吧？让他继续这是意大利那边的米兰球迷的一个对,对,、哦、对，让他继续整活吧。虽然这个标签是英文哈，但是是意大利本土的米兰球迷的一个呃、嗯、反应。嗯，而且你看，米兰现在的管理层是吧？这个卡尔迪纳莱他的名字是 Jerry， 然后呃，弗拉尼是 g e o r g i o 然后蒙卡达是呃法语的这个若弗雷，都是以 G 开头的。呃，这三个 G 呢，哦、构成了米兰目前管理层的一个三驾马车。所以呃，跟之前确实是不太一样了。我觉得还是有很大影响的。就你说马尔蒂尼，呃，被炒掉之后，是不是对米兰来说反倒是件好事？这个当然是一个，呃，不一定的，对吧？但是我觉得有一点可以肯定，就是，嗯，马尔蒂尼之前跟红鸟的分歧是比较明显的。所以马尔蒂尼离开之后，确实米兰，呃，俱乐部在决策的效率上加快了。因为去年的话，你像马尔蒂尼和马萨拉本身，他们的续约就拖到最后一天才完成，拖到六月三十号晚上十点多，马尔蒂尼当时开着车从这个米兰之家总部。呃，离开，对吧？那会儿距离他的合同，就是旧合同到期，就剩不到两个小时了嘛。就是理论上，如果他不现在完成续，不那个时候完成续约的话，马尔蒂尼就没有合同了，跟米兰，这个是比较比较尴尬的。我觉得也能说明一些问题嘛，就是说明当时管理层跟马尔蒂尼续约，他不是那么果断的，所以还是有分歧的。嗯，那现在果然。一年之后，双方还是选择了分手。然后在新的一个管理层架构下，决策的效率加快，引援的进度提前。因为上个赛季米兰也是，呃，受这个马尔蒂尼和马萨拉续约问题的影响吧，呃，也受这个，呃。等于说俱乐部转让的一个影响，对吧？因为红鸟在去年夏天是从阿利奥特手中购买了球队，当时呢导致球队引援的步伐是比较慢的，很多引援都是在八月份在最后时刻在敲定，但最后效果也不是特别理想。所以今年呢，米兰是把整个的引援的嗯节奏啊整体提前，准备的周期也是比较充分
0: 的。这个对于球队来说当然是一件好事儿。嗯，跟小沈说了这个意大利球迷的一个对红鸟集团这样一个。呃，心态的一个变化吧，我就发现这个全世界的球迷可能都一样啊，就是你刚来的时候，大家本能对你是抵制，然后等你啊真正开始砸钱了，或者你开始引援啊，大家对你表现很满意，马上这个态度就是一个一百八十度的一个转弯。对，我想问问彭雷啊，你作为这个本土米兰球迷，你你是是不是在你看来也有一个心态上的变化，还是说你一直觉得？可能马尔蒂尼确实有他的。我可能和主流观点不太一样啊，嗯
1: ，因为我很喜欢马尔蒂尼，我很喜欢米兰这种家庭的家庭这种，或者说这种传统的气氛，我不想改变，我就不我就觉得，无论托纳利还是马尔蒂尼离开，都是一种和传统的一种切割。当然了，它是像美式这种管理体系的一种转变，不是意式家族老辈那种加利亚尼那种管理体系的延伸，它是一种直接变成美国企业了。说白了。啊，这个成绩呢，也有可能是好，但也有可能不好。这个刚第一场打一博博洛尼亚2比零，我觉得说明不了任何问题。尤其那后防线，真的我，我我觉得还是有问题的啊。就是场面上看，嗯、呃，我更喜欢的是那种就是米兰内洛那种家庭的那种那种感觉。但是随着马尔蒂尼离,离开，这一些东西就直接就给切断了。然后托纳利呢，那种从小就是儿米梦的这种人，也直接就说，那意思就是只要你能换钱，你就走，然后我再用你换的这些钱再去买人，就是整个米兰的传统是一种改变，我不喜欢这种改变。当然了，这也许他的成绩带来的是，嗯，这转会市场咔咔咔，快快刀斩乱麻，买了好多人，听着一个个都都像那么回事儿啊。像什么奥卡福这种，去年去年在欧欧冠上打的还是很很出色的
0: ，包括美国队长啊，什么
1: 穆萨、巴伦西亚的核心、嗯，之前有过
0: 大伤的经历。说实话、啊嗯，就是说你你你仔细
1: 看他，其实他们真的买的是顶级的，那绝对不是。我觉得就这个荷兰的这个叫什么来着？什么德斯莱因德斯莱因德斯？莱德斯我觉得踢的不错，啊、这这这也不算什么顶级啊。总之呢，我觉得。嗯， 也许和主流观点是有些不 同， 但是我还是更喜欢原来那种米兰。也许可能是年年纪大了就念旧 啊， 嗯， 不太适不太喜欢这 种， 就是完全是看身 价， 看什么他的魔球理论 吧， 叫什么是叫魔球理论 吧， 就是看各个数 据， 只要适合 你， 只要钱合适 啊， 就就给整 来， 或者说就给卖走。尤其托纳利那个出 售， 我觉得是一 个， 就是很。不就是只是说为了换钱吗？这个我真的不理解、啊、这这肯定是肯定是，因为他能卖出那么多钱，而这对内基本上就是他和莱昂嘛，还有特奥，特奥可能都卖不了那么多钱，就是唯一能卖出钱的，然后是吧？就是财政数字上好看嘛。嗯，反正这就是美式米兰的，我们必须接受。这呃，刚才沈老师也说，就是呃，比马尔尼,尼他们的这个转会速度要快，确实，因为去年在这个。管理层交易之、呃、管理层改变之后，马尔蒂尼和蒙蒙卡马和马萨拉呃马萨拉对对马萨拉他们的续约问题，这个东西也不能说是马尔蒂尼他们拖着是吧？主要是红鸟和他这个是有些分歧的。这种情况下确实错失了很多像迪巴拉这种转会是吧？嗯，但是你说这这这真的怪马尔蒂尼吗？所以就说今年弄走马尔蒂尼这些也是属于美式管理层要要。自己掌掌控，自己掌权，不不想在下边再再搞这么一个，呃，叫什么一字并肩王或者这种。九千岁、嗯。但是我觉得啊，就是说大家其实包括我们过去两年、嗯，包括米兰夺冠那个赛季，其实可以发现马尔蒂尼他不仅仅是一个体育经理。啊，就是说转会不仅仅是做转会的、嗯，他在经常会出现在训练场边，经经常像卡卢卢说自己怎么言传身教啊，特奥什么就马尔蒂尼给他言传身教啊，就能在一个更衣室里，或者说在球队、俱乐部、球队主教练这几个几者之间成一个一个纽带、一个枢纽啊。马尔蒂尼有其实有这种旗帜性的作用，但现在没有这样一个人了。你你放眼这个俱乐部里是。现在顺顺境可能一切都好，但凡出点事儿啊，出点什么乱的，然后成绩不好，就没有人压得住场子。我是有点这个担心。你第一场说句实话打博洛尼亚还看不出来什么，就是接着接着现在的赛程好像有国际米兰有拉乔吧，我记得，看看看看效果吧，看疗效
0: 。这个马尔蒂尼他走了以后，因为之前我记得米兰球迷说嘛，就是呃，可能很多时候转会。就包括引援的时候，大家觉得这个钱上如果真是经济上不是特别合适，但可能看着马尔蒂尼的面子，有可能就来了，或者说我可能觉得，哎，这是我以前的偶像啊，或者说觉得他对我来说可能竞技上会有更多的帮助。那现在你说，一呢，马尔蒂尼走了；第二，托纳利呢，就这种有着就是米兰情怀的这种球员，他同时又兼具年龄和能力，也被放走了。你说这是一个说米兰以后他的这个定位发生了改变呢，还是说他就呃以后就是？可能就要走这种，就是呃，我买了人，可能培养了以后，然后有有人可能出高价买我再去卖，是是是不是他的定位会出现一些变化和以往相比、嗯？先说马尔蒂尼吧，就他的存在肯定是会对球员来说有着额外的吸引
2: 力的。嗯、对吧，你看像特奥这些球员加盟，你包括这个之前咱们聊到马尔蒂尼这个问题哈、啊，嗯，就其实这不是一个割裂式的变化，因为米兰包括今年夏天引进的很多球员，其实，在马尔蒂尼在任时期。他也看上过，他也考察过，比如丘库埃泽，比如奥卡福这些人，其实都这是一个呃带有延续性的一个过程，他不是一个完全割裂，好像呃就我不太喜欢这样一种观点啊，就是好像马尔蒂尼在的话，这个丘库埃泽、奥卡福这些人都来不了；马尔蒂尼不在的话，这些人才都能来，或者说马尔蒂尼在的话，肯定就不会卖托纳利。我觉得这都是不一定的。呃，卖托纳利这个事儿，如果马尔蒂尼在的话，他不一定会反对，因为马尔蒂尼虽然他是米兰，呃。传奇队长是吧？可能是俱乐部历史上最伟大的球员，但是他并不是一个特别的传统主义者。呃，这个事儿你可以从他对米兰建新球场的态度上就能看出来。你如果论对于圣西罗球场的感情，我觉得世界上恐怕没有任何人会比马尔蒂尼更深，对吧？他的爸爸在这儿踢过球，他自己在这踢过球，他儿子在这踢过球。那他在这里举起过很多座奖杯，对吧？他在这踢球的场次是所有人里最多的。但是马尔蒂尼,尼在新球场问题上，他的态度是。呃，圣西罗确实很好，我们对圣西罗很深的感情，但是我们究竟是要活在过去，还是要着眼于未来呢？这是马尔蒂尼的态度，所以他，我觉得他对于这些事情是有一个很清晰的认识。包括 AC 米兰，他现在在转会，在这个嗯足球世界的食物链里，他不是最上游，所以如果马尔蒂尼还在的话，他也未必会反对出手托纳利。只不过马尔蒂尼和托纳利在同一个夏天离开，确实是对米兰在情感上在。呃，经营环境的稳定上嘛，我觉得带来了很大的一个震荡。嗯，那你刚才说米兰是不是要改变玩法？其实，呃，出售球员或者培养球员，让他们增值，然后出售球员获得收益，这个玩法我觉得在米兰过去几年，呃，一直是有持续的。对，这也是米兰经营的一个目的嘛。自从红鸟之前埃里奥特接手球队之后，其实米兰一直是在着手改变这种乱花钱的局面。呃，米兰今年夏，包括今年夏天之所以能拿出超过一亿的钱买人，一方面是卖了托纳利，但是并不是因为好像不卖托纳利的话，这些所有人都来不了，这个也不是的。米兰本来今年夏天就是有四千到五千万欧元的转会资金，为什么呢？根本原因在于他去年就是二零二二到二三财年，他完成盈利了，对吧？虽然现在财报还没有公布，要等到九月底才公布，但是，呃，这个事情是基本上肯定的。所以盈利是这一切的根本。米兰的思路呢，并没有发生一个特别特别，呃，这种割裂的变化。当然了，管理层本身的管这个结构是变化了，它的决策的体系是变化
0: 了，效率是提高了，这个是肯定的。嗯，那这么说，今年米兰，彭雷，你觉得还有没有机会争冠呢？争冠我觉得没机会。那个中后场
1: ，至至少现在看，中后场还是有很大问题，尤其是这后腰位置，你让克鲁尼奇。这一个万金 油， 上赛季打前腰的 吧？ 然后去 他， 而且他丢球太多了。这个人现在没有一个合适的后 腰， 我觉得是这是一个。而且他现在要打四三 三， 不是四二三 幺， 原来是双后 腰， 你还能互相弥补一下。现在就靠一个单后 腰， 我觉得反正靠他不行。我感 觉， 而且中后卫现在这个托莫里也就那样 了， 然后卡卢卢也失去光环 了， 凯尔科尔也老了。对吧？还有那个德德过来那个叫啊，对加夫也、嗯、也时灵时不灵。反正我觉得，就是他这个中后场这个后防守体系是有很大问题的，而且今年还要打欧冠，就这三线作战，你前面是人员挺充足的，你后边不行，看能不能再买
0: 点人吧？还买人是吧？嗯，那肯定得买啊！你这个后防线真的不行现在。这个米兰咱们说完了，咱说说、啊、他的邻居这国际米兰。就上个赛季的欧冠里边，就差一点儿，可能就或者就到最后一步了吧，就最后没有拿到这个欧冠的冠军。就本赛季呢，国米呢也有很多的引援。那首轮比赛呢，啊，老塔罗两个球，然后二比零击败了蒙扎。就本赛季，肖申，你觉得就国米的前景怎么样呢？国米的目标肯定是夺冠。嗯，呃
2: ，这是小因扎吉执教国米的第三个赛季。你别小看第三个赛季，看似不长，对吧？过去五十年间啊，国米只有三个教练执教国民满了三个赛季，是这个贝尔塞里尼、特拉帕托尼还有曼奇尼，都是本土主帅。这三个人有一个共同点，他们都拿过联赛冠军。嗯，所以小因啊，如果这个赛季带完，你还拿不到联赛冠军，好像就你也就三个赛季，好像就差点事儿了，对吧？甚至他未必能带完这个赛季。如果联赛中表现不好，然后欧冠，因为你不可能每年欧冠都进决赛，是吧？这是小概率事件。嗯，所以我觉得对于小因来说，这个赛季是一个很大的考验。他之前的执教生涯也从来没有拿过联赛冠军，这也构成他的一个短板。所以为什么小因扎吉上个赛季非常受好评，是吧？现在在欧足联评选中也入选了最佳教练的这个三人候选名单，但是大家好像都不觉得他是这种世界最顶级的名帅。我觉得跟这个他联赛冠军的缺失啊是有很大的关系。当然，从阵容层面，国际米兰还是非常有竞争力的。其实国米这个赛季变化也非常非常大，对吧？都都说 AC 米兰脱胎换骨，其实国米，你看三个门将全换了。四个前锋即将换仨是吧？因为克雷亚那边转回马赛，呃，差不多了。然后桑切斯很可能回来，所以合着四个前锋就剩老塔罗还在队中。呃，边一位换了两个人，相当于奥古斯托和瓜德拉多来了，然后格森斯呃离开，对吧？格雷格森斯和贝拉诺瓦离开，相当于两个轮换的选择都换了。呃，中位的位置，这个边中位帕瓦尔很有可能要来，他来的话也是主力，相当于替史克里尼尔的。中场的话，弗拉泰西他相当于替了布罗佐维奇，虽然两个人的位置不是完全一样，但是相当于，呃，补了一个坑吧。呃，四条线都有变动，而且变化都挺大的，主力框架也有变化，然后轮换的这个基底也有变动，所以，嗯、呃，还是挺挺新的一支国米哈，这个赛季
0: 。那卢卡库到底怎么着？这个现在有没有？就是你在意大利会不会消息更多一点？<笑>卢卡库现在意大利媒体
2: 在传谁啊？在传罗马。这个我觉得。可能性不是特别大哈
1: ，卢卡亚布拉汉的伤情到底怎么样？对，亚布拉汉肯定短期回不来。对呀、啊，所以就说看他罗马是不是决定要补一个中锋啊、嗯？是，其实他搞一卢卡库其实挺合适的，不一样
0: 。罗马、嗯、是罗马穷啊，就看他这个能不能砍砍
1: 价租借，然后让切尔西承担一些工资之类的。嗯
2: ,嗯，嗯、那就得好好谈了<笑>，那考验平托了是吧？难度非常大，卢卡库是纯纯给自己作的是吧？这个。本来回国米是对各方都非常理想的一个选择，因为。国米球迷还是很爱他的。其实他第一次从国米离开去切尔西，就是他自己强烈要求转会。当时国米球迷已经看他很不爽了。对，第
1: 二次原谅已经原谅你一次出轨了。二进攻回
2: 来前半程也是，<笑>然后伤病，对吧？对。到了春天的时候，就今年年初嘛，状态状态稀烂。打
1: 打波尔图那个关键球进球还是赢回来，非常非常关键。嗯
2: 呃、赛季冲刺期表现不错，已经原谅了。所以你又整活你、嗯、又这个这个，对吧？而且这方式非常难看。关键你还要闹腾来
0: 闹腾去到他的死敌不是文、啊、尤文图斯？对，这个确实很难接受。<笑>那如果卢卡库去尤文图斯那大家觉得首先说很难接受。那夸德拉多来国米，我想问问就球迷或者大家是什么态度呢？啊、我觉得夸德拉多啊，就是包括意大
1: 利杯去年打的时候闹腾来闹腾去，双方吵架和、嗯、和,和汉达诺维奇吵架打架啊,啊，他毕竟不是什么出名球员，对吧？就是一个角色球员，他。不是像说 C 罗去巴萨这种接受不了，梅西去皇马接受不了。你夸德拉多，你说从尤文到国米，没有那么大重要性，而且他确实适配。他这种球员是这种三五二体系里难得的这么一个可边路可上可下的这么一个球员，就不好找、哦。国米男球迷估计也明白这个意思嗯对。嗯，对你从情感上肯定是还是有有点芥蒂的。他不是
2: 因倒不是因为夸迪阿夸德拉多这个咖位，他咖位肯定就,就那么回事儿、嗯。对，主要是因为他的这个。他确实比较招国米球迷烦，对吧？之前几年这个，他首先经常进国米球，他是他是个国米克星，而且他比较跳，嗯、呃，也打过架，也假摔过，是吧？也进过点球、嗯，所以这个有一些过节哈，嗯、过往。一开始这个国米北汉台，国米北汉台这个组织其实确实有时候挺那个的。夸夸纳罗来之前说啊，打横幅，说要抗议，到最后也也没做出什么实际的举动，是吧？反正来踢、嗯、
1: 两场球，进两个球就,就差不多。还是
2: 得看表现。就像去年阿切尔比到国米的时候，这事儿我觉得特别扯淡。<笑>就是阿切尔比之前，阿切尔比米兰帮
1: ,帮,帮米兰进托纳利进球嘛？打那球他防守确失误了，然后他笑嘛
2: 、嗯，那就是一苦笑嘛。你看过那照片对吧？<笑>对，那就是苦笑嘛。关键国米你非得说你你这个，他有一米兰球迷的背景，对，他在米兰踢过，然后抗议，这结果一年过来，一年过去真香，成这对真香大腿了，就是看表现吧，我觉得，看表现，呃，确实很适合国米，而且国米缺钱，嗯，理论上来说，你引进一名三十四岁的老将，确实你可以买更年轻的，对吧？更年轻了、嗯，然后有夸德拉多这个水准，关键他有邓弗
1: 里斯，他这个夸德拉多主要是一个角色替补、主力替补吧，应该叫嗯，补整。我觉得在在投资太巨大也没有必要、嗯。对,对
0: ，嗯、那这个国际米兰今年。在欧冠，你说还能打到决赛吗？打得那么那么远吗？去年他主要是小组赛遇到了一个巴萨，
1: 是吧？巴萨这个衰呀
0: ！哎，这这个，然后淘
1: 汰赛里斯本是里斯本吧？啊，本菲卡还是里斯本？我忘了。先是波尔图，波尔图，然后本菲卡，哎，是本菲卡吧？人说这个，然后 AC 米
0: 兰，恩佐要是没走，那可能就进半决赛了。就
1: 是所以说，去年他这个国际米兰一方面实力确实，而且他打法。很不错，尤其他决赛打曼城打得让人心服口服啊，让曼瓜迪奥拉都佩服。但是他确实赛程没有那么难，你这一路上来不像那边是吧？曼城那边真是一路这这非常非常非常难，难度非常大、嗯。所以就是说今年看分组吧，我觉得。然后，但是他是第二档吧？他是第二档球队，他还是肯定要遇到一个强队，具体看看情况。欧冠这个东西完全说不准。你让现在洛洛老师去说谁能夺
0: 冠也没用，是吧？对，但但我觉得上个赛季其实大家觉得曼城就之还是在大家就是在考量范围之内的。我觉得说到这个欧冠,冠,冠，曼城每年都是热门，每年都是
1: 赔率最低的那个。哦是
0: 第二还是第三？好像是一般，我记得骆老师说过，说只有对只有每年是第三的这个球队，基本上都是皇马。前几年好像每年都第三是吧？对对对，好像多人拿冠军有戏的。去
1: 年是皇马拜仁吧？可
0: 能是。嗯，但今年的感觉还是五大联赛里边英超球队的这个，从牌面上来看，可能还是更强一点。咱们聊聊尤文图斯吧。这个本赛季尤文图斯是吧？专心于国内赛事，这个会不会有机会冲击冠军呢？因为已经三年无冠了，对吧？对，机会肯定是有的，呃，就看是不
2: 是头号热门。有一些人认为尤文是联赛争冠头号热门，基本上大家排这个联赛争冠的时候，会把国米和尤文排在第二、第三，首排。然后然后是那不勒斯，然后是米兰，差不多是这样一个排名。米兰反
1: 正就是第四，谁说都是第四、啊。你说好歹你
2: 说夺冠的可能性，对，肯定还是有，但是不是那么大？我觉得，因为毕竟现在意甲属于一个。没有任何一支球队是完美的，是不可战胜的。这样的一个一个，去年那不勒斯那种事
1: 儿不太可能发生了、嗯。是
2: ，那不勒斯不太可能复制去年的表现。对，你像往年这种尤文拿九十五分，然后这个竞争对手拿九十一分还拿不了冠军的这种，那不可能出现了。嗯，基本上现在的意甲就你拿呃八十多分，拿八十五分肯定夺冠了。基本上，嗯，你上个赛季的话，除了那不勒斯，没有任何一支球队联赛的场均积分超过两分。这个其实是一个挺反常的数据，也反映了目前意甲的一个乱局吧。所以尤文图斯虽然这支球队不完美，虽然阿莱格里有很多问题，阿莱格里的战术思路，包括他之前在家复闲两年，就感觉他的战术思路并没有跟上，他版本没有更新，他没有按照潮流走，所以他现在的战术是比较过时的，打法也不好看。但是即便如此，尤文是担心作战。然后有着很多出色的球员，他的阵
0: 容从上
2: 线、啊、下线、啊、厚
0: 度都是
2: 足够争
0: 冠的。能不能跟我们说说尤文这赛季主要的一些变化？就咱们好像没有聊到这个转会这方面。这个
2: 尤文这赛季其实变化不是特别大，他主要在做减法。其实原因也非常简单，就是他单线，你单线的话就不需要这么厚实的阵容，所以尤文是把一些。球员，你像帕雷德斯这种，就直接这个租约结束就离开球队了。嗯，还有一些年轻球员是吧？比如说罗维拉，他们是送到了拉齐奥，这个是让大家有一些没想到的，因为罗维拉并不是一个纯租借，而是这个两年租借外加呃。有一些这个条件直接直接直接激活强制买断了，啊、对这个对于尤文球迷来说好像是比较比较遗憾的吧，就觉得罗维拉可能未来在队内本来还有空间，但是现在就要被弄到拉齐奥去了，因为可能尤文觉得队内洛卡特利可以打集中后腰这个位置，或者觉得罗维拉在蒙扎的表现并没有那么那么出色，对吧？呃，像这个巴林的西亚也是要被送出去，等等等等吧，这个卢卡佩莱格里尼这些球员，嗯，还是在做,做减法，对他的阵容，因为他之前阵容是有冗员的。毕竟不打欧战，对，所以现在单线的话也没有引进特别多的其他的球员，嗯，主要就是左边他把坎比亚索收回来了，坎、嗯、比亚索是有机会跟科斯蒂奇争一个主力位置的，然后右边买了美国的国脚小维亚，这小维亚是贼牛，这算是什么呀？买买到星二代、球二代、嗯、富二代，这官二代,二代还是主要是官二代是吧？这个
0: 官、嗯、二代球员小维亚，呃，夏季热身赛表现非常出色，非常出色，嗯嗯。嗯那他那个就之前说的这个弗拉霍维奇，这个还有可能走，或者说卢卡库这个事还有没有可能再出现？呃，困难很困
1: 难，嗯、呃，我觉得不会，他没必要惹众怒了。既然大家这球迷这么反对，你就别别对。一方面球迷反对、嗯，确实是不欢迎，确实
2: 招人烦，卢卡库对吧、嗯？另一方面。就这两个球员啊，弗拉霍维奇和卢卡库，他都处于一个比较微妙的时期。对，卢卡库的话，现在切尔西都不给他分号码了，就是一个计划外的球员，对吧？然后弗拉霍维奇这边呢，上个赛季表现令人失望，他在场上感觉缺乏信心这样的一个状态，他还有这个腹股沟的伤势，他这腹股沟伤势是随时可能复发的，也就是说这是一个有有强烈的伤病隐患的球员。这两个球员的这种状态，就导致切尔西和尤文。对于这笔互换交易，对于两名球员的价值评估特别犹豫。这个、那如果卢卡不不来，这个、不那以后
0: 弗拉霍维奇会不会走啊？那肯定不会走了吧？嗯、就还会留的。基本上不会。因为我觉得复古沟这个对于运动员来说，这基本就你、嗯、你知
1: 道、嗯，那其他俱乐部也知道，谁谁愿意买这么一定时炸弹,、啊嗯弹,啊、弹
0: 啊？对，弗拉霍
2: 维奇是一年半之前八千多万过来的。对、嗯、啊，你现在卖的话卖不出高价、嗯，只能
1: 换租这种情况下，要不然你这个财务财务数字你怎么做呀？对，所以我觉得不会走，我觉得最后还是会留队的。嗯。反正我觉得看第一场他打打谁来的，一下乌迪内斯啊，对，嗯、乌迪内斯三比零、嗯，可尤其小杰萨的表现，就是阿莱格里把他从边锋弄到算是二前锋吧，反正就是给他一个自由人的身份。我觉得，呃、当然了，小杰萨也得保持健康，像去年也是有重伤那种。就是这这些人保持健康的情况下，尤文图斯的机会很大，包括博格巴。你别看博格巴养伤一年多、啊、这这真要给你认真踢，这哥们儿
0: 还是有天赋天赋的。好,好久没有认真踢，好多年了，你就没有认真踢了吧
1: ？<笑>他这个很难说博格巴到底是什么情况。就是如果这赛季，就我觉得这赛季尤文主要靠靠士气，他憋憋了一口气，就欧战给踢出来了，这么这么损面子是吧？然后也不用打欧战，这种情况下联赛，我我觉得最有可能夺冠的就是尤文图斯了。他有这个属性，有这个他在第一位，对吧、嗯？有这个国内联赛夺冠的这种基因，阿莱格里也也擅长做这些事情，而且他去年用了很多年轻小将，都已经虽然嗯，去年不一定有多少成绩，但真的是培养起来了一批小将可以顶事儿的啊，像一零啊，叫一零吧，叫什么、嗯、啊？我觉得这都是都很有特点的小将，所以今年尤文图斯你看第一场打的还是比较干净利落的，嗯，我觉得有机
0: 会夺冠吧，嗯嗯，这个。说了米兰双雄，说了尤文图斯，就刚才咱们谈到了那不勒斯，但好像咱们都没有把它搁在这个说第一要讨论的球队，因为今年我觉得你看那不勒斯这边奥西门人家也留下了，嗯，然后但是球队换帅了，也换了总经理了，就包括这个金民哉呢，现在也走了。呃，我想问问啊，就是呃，对这支球队来说，这个打破工资结构又换了主帅、经理，这有有没有可能成为他们今年的一个隐患呀、啊？隐患肯定是存在的，毕竟斯帕莱蒂带队
2: 的，呃，工作做的是非常杰出的，对吧？不光是去年第一年，其实那不勒斯也是争冠啊，跟米兰双雄争冠到差不多三十轮左右，然后突然崩塌，对吧？但是他球队在斯帕莱蒂之下，一直是在一个争冠的阶层，而不是争四，因为之前安切洛蒂、加图索之下，其实那不勒斯表现是不是特别好的，就只能争一个欧冠资格。但是前两年都是在争冠，那不勒斯今年肯定还是争冠的一个候选。嗯，但是主帅换了，主帅是有影响。虽然鲁迪·加西亚也是一名非常出色的主教练，而且他也打四三三，而且他也非常擅长开发旗下的这个边锋的价值，是吧？早年在里尔他就带出过阿扎尔嘛，对吧？呃、后面这个在罗马也是，嗯、呃，有一些开发边锋的成功案例吧。马赛跟帕耶也合作过，等等，这样的一名主帅，呃，蒂皮埃的离开，我觉得带来的隐患是比较大。之前彭伟老师也说说过米兰的这后防线问题，我觉得是确实存在的。我是觉得一支球队的防守，你要么有一名强力中卫，个人能力非常强的，你像库里巴里或者金民哉是这样这样的中卫，这种情况下你球队不需要有一个专职后腰，不需要有一个专职防守的这种瘦腰，对吧？要么你就要有一个强保护的后腰，像凯西之前在米兰，他就让这个身后的托莫里和卡卢卢变得更好了、更靠谱、更放心了。你看这俩人为什么现在你感觉这么不不让人放心？我觉得跟身前缺乏保护有很大的关系。之前金民哉是一个强力中卫，对吧？他顶替了库里巴利的位置，他也拿到了上个赛季意甲官方的最佳中卫的一个荣誉。但金民哉现在走了之后，那不勒斯是引进了这个巴甲、这个布兰克金诺红牛的纳坦一个小孩吧，对吧？作为替代者，意大利人有一句俗语说：“你不能每天都过圣诞节。”翻译成中文就是：“你你不能每天都吃饺子，就是每天都不是对，能挂着彩票，对吧？对你不可能每年五千万卖或者四千万卖，然后一千万买一个。”然后马上就顶，这又能卖到五千万，无损是吧？这不可能，而且纳坦他来自巴西联赛，他还需要他有一个适应的阶段。所以你看第一场，其实小胡安首发对来搭档拉赫
0: 马尼。胡安还打，小胡、嗯、安
2: 不太行，真不太行。所以纳马罗斯
0: 的中卫位,位置是有隐患的，是有问题的，对。嗯，我记得去年有一度，这个奥西门这个呃身价嘛，当时有人说这是不是得两亿才能买？我想问问，就这个人是不打算卖，还是说想卖没有卖出去呢？就是这个奥西门肯定会卖的，嗯，有朝一日肯定会卖的，我而且不会不会
2: 太晚啊，我觉得两年之内肯定会卖的。对，但是他想卖个高价，他想卖高价就需要有一个长约束缚。他不希望德劳伦蒂斯是一个非常强势的人，他不希望自己在谈判桌上处于一个被动的境地，所以他对于球员续约问题一直是很，呃、嗯
1: ，他今年,今年这么续一个高薪约，就是为了明年卖，我觉得是，我觉得，而且他思路肯定是这样。对，今年是,、嗯、今年是本来是沙特那边要搞嘛，但是他觉得还是想卖，是吧不是他他，因为沙特这边主要是给球员签字费，然后转会费也不会太高。对，到时候如果就像沈老师说的，有一个。长约之后再卖欧洲豪门，卖给皇马或者卖给。主要今年欧洲这些豪门真的缺中锋的、呃，暂时还看不太出来。其实皇马缺中锋，但是皇马不太可能花钱花这，皇马的钱留着给姆巴佩呢，是吧？所以就是说他还是等机会，这个事儿要看买买方和卖方市场的一个契合。嗯，拜仁缺中锋啊，拜仁这也解决了是吧？对啊，拜仁也花了一个多亿嘛，里里外外将近两个亿。但是凯恩的就是影响力和定位肯定要比较要、嗯、要强一点，要强一点。当然他三十了，对吧、嗯？但是其实效果不一定比奥斯文强啊。奥斯文的话，如果卖的话，得卖出多,、哦、多少钱呢？他想卖一点一点五一点五左右吧。我觉得一点五他会放
2: 人
0: ，一、嗯、亿他不会放。对，一亿得了，应该肯定不会放。嗯嗯，我记得去年当时夺冠的时候，咱们。呃，和沈天浩还有这个小五一起做的节目，当时就说了，说这个德老这个做电影了，所以这个一向就比较就是有表现力，就不光是有表现欲啊。所以就这个，你觉得他今年包括跟主教练这个也都换人了，就是不是这支球队说白了还是就是德老按照自己的这个想，这这是不是一个传统的这种说是艺人掌控的一个球队呢？对。今年夏天的种种，只能证明这就是德劳伦蒂斯一个人的
2: 球队。对，斯帕莱蒂为什么下课呀？为什么离职啊？其实就是因为他之前的合同里面有一个自动续约一年，就是那不勒斯可以单方面执行续约一年的选项，无需告知主教练。而德劳伦蒂斯执行了这个选项，没有告知斯帕莱蒂、啊。斯帕莱蒂是比较生气的。按理说是一个主教练得到新约，他的合同年长、合约年延长了，他会高兴。但是你毕竟斯帕莱蒂是一个冠军主帅。正常情况下，帅队夺冠了，我是不是坐下来好好谈谈，对吧？庆这个庆祝一下，好好谈一谈，涨点工资什么的，这这这是很很符合常理，是人之常情吧
1: ？那德昂蒂斯不是，他就是直接执行这个选
2: 项。德扬蒂非
1: 常不爽。对,对，德昂蒂斯,<笑>斯和这个萨尔萨里也闹掰过。对,对，和安切洛蒂说句实话，能和安切洛蒂闹掰的，我觉得这个老板是不了不起，是吧？你放眼这些。除了拜仁那个是整个俱乐部的一个问题，嗯嗯、你其他是哪个老板啊，或者说跟董事长之类的，跟安吉洛蒂闹掰过是吧？是，嗯，所以这个老板挺有意思的。嗯、包括他的那个体育体育经理嘛、啊对，对
2: 吧？体育主管琼托利，琼托利也去了尤文图斯、嗯。琼托利去了尤文之后，他就表态了：“嗯，哎、我从小就是尤文球迷。<笑>”哎呦，这也是真的哈，这是真的。他不像莫拉塔，我、嗯、天、嗯，这个儿儿儿插梦，这个有特别多的版本<笑>是吧？呃，琼托利确实从小尤文球迷，德罗尼蒂斯不乐意了。德老说：“嗯啊、我早知道他是尤文球迷，<笑>我就不要他了<笑>干了，我,我重新评估一下自己用人选择了。嗯”嗯、呃，对，所以，呃，他现在为琼托利找的这个继任者，也是一个缺乏经验的，之前只在只在这个保级队呃，当过体育主管的一个人。所以，德老的形象确实是比较强势这确实是他一个人的球队，球队的整个俱
0: 乐部经营方向，也就是他一个人在把控的。嗯。那就是德老的球队，如果就是全靠他一人的话，呃，这是不是更像这种怎么说呢？跟美国资本可能也不太一样。就美国老板，像伯利，人家自己当体育总监来买卖这个球员，太可怕了。但好，德老好像弄这个达布罗斯，我觉得也没有像切尔西那样，就感觉有点就慌不择路一样，就他没那么多钱，他哪有那么多钱
1: ？他没那么多钱，他也没那么傻。嗯、我觉得、嗯、<笑>德老尔还是非常聪明的人。
2: 有一说一，他你可能他可能不招人喜欢、嗯，他是一个很刻薄寡恩的人。我觉得对、嗯，就很难相处的一个人。嗯，呃、包括他对待功臣的态度是吧？那不鲁斯在夺冠之后，很多球员得到他的续约合同是降薪，嗯，比如马里奥·鲁伊这种、嗯嗯，一开始说是降薪续约的合同，所以他们球员经纪人都非常不爽。嗯、但是德隆蒂斯很聪明。你马里奥鲁伊最后也跟那不勒斯续约了，所以他知道自己
0: 想要什么。他为了达到自己的目的，有一点不择手段，但是很聪明。那也就是说，这支球队可能呃，只要他不变得昏溃，那这支球队还能往前走
1: 。但如果他,他保个前四，我觉得像留住奥西门和那个卡莱斯和利亚这种，只能包括罗萨诺呀、拉斯巴多里这些留住了，至少保个底下线应该没啥问题啊。上线呢，我觉得要看加西亚的情况了，加西亚。也也是在意甲有经验，然后关键看他还能不能踢出去年那种特别漂亮的足球，让欧洲豪门都惧怕的那种足球。我觉得好像每个队都一阵就好。但是感觉感觉除了沈沈、呃、老师说的后防线，其他好像都没没怎么变啊、嗯。其他都没。对，关键麒麟斯基留下了，我觉得还是很重要的、嗯、这个人。嗯，然后贝加没来，嗯、贝加因为要去沙特了，嗯，二二十一岁的球员现在去沙特了，啊、去沙特、啊、要去吉拉国
2: 民了
0: ，对。是准备人生少走十年弯路，有人说过<笑><笑>。说，我现
1: 在先去转两年再回来<笑>。就、嗯、我也是这行。也行,也行、啊、就
0: 之前我觉得，好像大家觉得啊，去沙特有点不，虽然不能说是负逆吧、嗯，咱们、嗯、咱们说
1: 说不好听了、嗯。沙特联赛到底能持续几年？这个好，这个大餐能能持续几年、嗯？不一定
0: ，所以先吃上吃两年，等那边不行了，咱再回来、嗯。我觉得球员肯定想的就是说。我不可能在你那儿踢一辈子，但是我这两年有这个资本的这个红利，我先去把这钱赚、嗯。要我我也去。过两年万一没没有了呢？那应该再来一个什么跟体坛、嗯、或者说其他这种资本起来的体育平台。不、嗯、是你就就,就,就跟中超一样啊。就是我觉得就刚开始觉得可能沙特大家都觉得啊到那去就是图钱，那现在看去了这么多球星，就感觉沙特人家好像要大，不然
1: 大大家都图钱。不是不是别的，就是说至少他
0: 比赛质量肯定会提升嘛，肯定会很卷嘛，<笑>卷卷不起来啥？但我就这就插个题外话、嗯，你看今天这个梅西是吧、嗯，这又进了这个决赛了，这相当于是、嗯、呃这个国内的一个杯赛，我就想、嗯、你说梅西跟着天天拿冠军，这还有那么多的这个难度吗？你突然觉得好像沙特联赛这个难度到比以前高了，嗯、对吧？沙特联赛肯定要难度要高起来，是是是嗯。对，亚冠踢的也挺热热闹闹的、嗯。亚冠，反正我们期待 C 罗来中，都东亚的球队你也碰不着，只能成为决赛啊！对，决赛、啊，嗯,嗯，只,只能决赛了。浙江,浙江或者山东谁能进亚冠的，这个最后的决赛，我觉得关键看 C 罗能不能进到决赛。哎，这有可能是去年那个利亚德胜利，不就是在决赛输给两个红宝石了吗？新月吧？呃，利亚德新月，对，利亚德新月，今年不又买了，痛定思痛买了。感觉可能比胜利还强对，对、嗯，你看他买这么多人，对吧？还有那又有内马尔，又有内维斯，又有米林科维奇，这、嗯嗯、又有米特罗维奇，是吧？对，太,太可怕了，这个、啊。米特罗维奇的第一轮还在英超富勒姆的这个球队里边呢，现在已经到了沙特了。嗯、我想问问，就是意大利的这些媒体怎么看这个沙特联赛？包括这些人去沙特。去效力有没有？其实意大利媒体对沙特联赛关注还是挺多的，直接原因是
2: 因为意甲缺钱，因为意大利的俱乐部缺钱。沙特联赛的这个爆买，我觉得对于意甲俱乐部来说影响是相对最大的。嗯因为他真的需要这笔钱。就很多人，比如说举一个例子，罗马，罗马是把他的中后卫伊瓦涅斯卖到了沙特联赛，伊瓦涅斯卖了超过三千万欧元。呃、嗯，伊马内斯之前也是收到过来自英超的报价，但是那份报价比沙特的低了接近一千万。嗯，对于罗马这样的一支之前赤赤字达到过两亿欧元的，而且已经连续五年踢不上欧冠的俱乐部来说，他卖人出出售获得资本利得是非常非常重要的一件事而沙特联赛存在的就是让罗马这些球员啊，就是让罗马这样的俱乐部啊，他得以以高价卖出自己的球员，喘、嗯、口气。对、嗯，虽然说沙特联赛是。转会费一般开的没有那么高，对吧？他不像给工资给这个开、嗯、薪水一样，真的是对你感觉工资可能比
0: 转会费高
2: 。对对，但转会费终究是不低的，对吧？你像布罗佐，国米球迷有一些觉得布罗佐维奇是卖便宜了，但其实像他这样的一个年过三旬的后腰球员，高薪不是特别好出手、啊、而且他是一个风格比较特别的一个后腰球员，你说很多英超球队或者说皇马巴、巴萨有嘛也困难，困难。所以说。呃、嗯，卖给沙特是一个不错的出路吧？包括对于国米这样俱乐部来说，那对于意甲来说，反正今年夏天卖人就多了这样的一个非常重要的选项，嗯、就是沙特多了一个大户。而、嗯、且、嗯哎、沙特联赛你也可以说饥不择食是吧？有一些什么国米的三门克尔达兹啊，米兰一前二门特鲁、啊、特鲁沙努，特特鲁沙努这个不行是吧？这个这门门将不是很强嘛？哎，依然能够得到
0: 沙特的邀约哈、啊。所以对,对，所以这个事儿真的是嗯。那看来这个以前都大家觉得这球员要退役了，可能去卡塔尔的会比较多，然后或者有的人可能啊去一些东亚的联赛。但是现在感觉沙特真的是有好多当打之年的球员，现在已经都去了。他主要
1: 是为那个世界杯嘛，就是为未来世界杯宣传做做一个怎什么树立形象吧，然后把沙特联赛打到的。嗯，牛叉哄,哄哄的这个，这主要主要看人卡塔,塔尔之前做这么成功，现在眼红了、嗯。嗯，反正中东那些国家，你比我，我比你，谁也不能差，是吧？沙特在那儿牛卡买了，那买了牛卡也打热也弄得很很好，所以就是说沙特还是在这个投资方面。嗯、其实我我我接着神道的话说，就是之前米兰不是说也要抱沙特大腿吗？是沙特大腿还是阿联酋大腿？我忘了，反正就是意甲这些俱乐部现在没有这种中东的。叫什么？资本,本，嗯、啊，都是美国资本，基本上是。对。所以就说什么时候真的来个中东资本，那可能就一枝独秀了，就直接就是砸钱买人。嗯。呃，也有，也有巴勒莫、哦、啊，巴勒莫啊，巴勒莫，巴勒莫、啊，巴勒莫、啊、属于这个意，义，他是、啊、这个是、这个、呃城市体系、城市集团的一个一个，对。但现在还在意义嘛，不过也有机会升上来，倒是。对。嗯。
0: 就感觉还是大家可能英超对现在这些各地的财阀可能这个吸引力比较大一点你看沙特在西甲之前买这阿尔梅利亚，就就感觉他也不是说那种就是爆买什么的，也不是，他就是正常的去运营，甚至把我的这个球员只要踢出来的，包括就就就给你先卖到这个。呃，其他的球队他也是这种、嗯，就是相当于是还是要在养成这个俱乐部的这样的、嗯。他要遵守当，当
1: 、嗯、就像纽卡一样，他也不可能上来就投多少钱，他要遵守英超的这种财政财政公平，比欧足联更严格的财政经公平、嗯。尤其这些其他豪门都盯着你，不能有一点违规。嗯。什么赞助个广告啊，这种都盯着你，所以他也是在可持可可可
0: 操作范围内在努力经营着纽卡。这个刚才提到了罗马了 啊， 那咱就正好聊一 聊， 就是穆里尼奥他的这个罗马今年是有没有机会杀入欧 冠， 或者说这是不是葡萄牙人在罗马最后一年 了， 他不会再续 了？ 我觉得最后一年肯定是的。穆里尼奥其实本来今年夏天就萌生去 意， 他
2: 去哪儿 了？ 问题 是？ 还是有有
1: 地儿，他要想去，还是去沙特。有
2: 有说巴黎联系过他，嗯、对对吧？嗯，有说巴黎联系过他。其实对穆里尼奥来说啊，本来比较理想的一个场景是上赛季欧联杯夺冠，对，夺冠带着一座两年两座奖杯是吧？第一年欧协，第二年欧联、啊、是吧？拿两座奖杯，嗯，我来了，我征服我，我现在我离开是吧？就感觉很霸气嘛。然后你拿了欧联冠军的话，罗马下个赛季也有欧冠可打。这个穆里尼奥寡印离去，感觉是非常
0: 好的一个，我感觉就是像
1: 古格济米兰那次，嗯，最
0: 后回来还能有人给他兜底，嗯、就感觉而且是两、啊、而且是两年，对吧？嗯、避免
1: 了穆三年的一个问题，对吧
2: ？那个是比较理想的一个场景，但是遗憾的是没有发生，没有发生，穆里尼奥就决定留下吧。我其实觉得，如果罗马欧联夺冠了，穆里尼奥几乎必走。罗、嗯、马欧联没能夺冠，然后新赛季也没有欧冠可踢，穆里尼奥最后还是决定留下。他对罗马这个城市、这支球队还是有一定感情的。现在，因为罗马球迷们确实给穆里尼奥他的这个支持、他这个爱是没有保留的。他等于是在最
1: 低谷的时候来的罗马，应该是最低谷的时候、没人要的时候。嗯嗯，他还是想留下点东西吧。一个欧协联可能差点，差点意思，但是他确实给罗马球迷带
2: 来一一个热情。那你说，其实穆里尼奥的罗马从场面上呢，不是特别好看，对吧？你肯定不如那不勒斯好看。但即便如此，奥林匹克球场场场,场爆满、嗯，嗯、有
1: 故事啊！一会儿吵个架，一会儿那什么个、嗯，嗯、对、嗯，和和球员是吧？对,对。我觉得
0: 关键穆里尼奥发言也很霸气，经常说。哦，我已经跟大家说了，我明天还会留在这里，因为他们的表现配得上我再跟这儿再待一年，就感觉大家离不开的。玩
1: 弄人心，这个穆里尼奥是头一号，真是。是的
2: ，嗯，是这种感觉吧？你说，嗯，欧冠资格肯定是罗马追求的目标，因为之前说了，罗马连续五年没有欧冠可踢。嗯。再一年的话，就连续六年了。罗马这个队儿的赤字很严重啊，那财务问题很大的，所以你无缘欧冠的话，那对于球队来说，连续有无缘欧冠，我还是蛮致命的哈。所以你看穆里尼奥，你看罗马今年夏天他的转会动作也是不算太大，特别的磕磕绊绊，寻风了，因为亚伯拉罕是重伤嘛，对吧？这明年才回来，很不走运。罗马就需要买前锋，但是亚伯拉罕的成本又摆在那儿，所以你就没有那么多钱买前锋，所以罗马就谈了各种。你看斯卡马卡也被人截了，对，然后莫拉塔也没有来。然后这个好在莫拉呃这个贝洛蒂开开壶了，哎，开张了。哎、好在是真的是，所以现在罗马总算总算是有一个可以信赖的中锋可用了、嗯。想买这个马克思莱昂纳多是吧？桑托斯这个前锋被人嘲笑、嗯、说你这个穷嗖嗖的，你过来干什么来？然后想买萨巴塔，这是亚特兰大的，嗯、算是半个弃将了。结果亚特兰大现在可能又不放人，嗯、呃，寻风路真的是非常非常坎坷的。嗯，那今年他们欧冠是不是很难呀？我觉得挺困难。挺困难，嗯、因为北方三强和那不勒斯肯定是比罗马要强一些，嗯，然后还有拉齐奥、亚特兰大和
1: 佛罗伦萨。关键他还要打欧联杯，打欧联杯你就是周四去打比赛，对，他是打欧联欧协、哎，欧联欧联欧联，他、啊、就他得周四去打比赛，那你这个联赛影响就真的挺比那些欧冠球队要大多了，嗯，而且穆里尼奥就、啊嗯、是就是恶性要玩的节奏啊。<笑>早早点从欧联杯撤出来，没准还好点。但是穆尼奥这个人又喜欢争着每一奖杯，啊、嗯，他不会放弃欧联，他包括之前那欧协联一直都杀到底，吧对吧？所以这个人，你他就陷入自己的这种对奖杯追逐的这种这种循环、
0: 啊。他今年要真是能拿了欧联，但我觉得欧联也很难咳咳，
1: 太难拿了欧联杯。嗯、欧联杯甚至比欧冠都难拿，对你想想。所以就是说这，而且就像沈老师说的，他们的。转会市场真的不行，最最大转会是奥赫尔吧，叫什么？呃、嗯，奥亚尔、奥亚尔和安迪卡都是自由球员加盟嘛、啊？对啊，你没你这个阵板板凳厚度不行啊！你第一轮是因为佩莱格里尼和迪巴拉禁赛，你还招了几个小孩你我觉得他未来他真得打欧战、打联赛，真得好多
0: 小孩上来。嗯，
1: 嗯
0: 这个。其实还有中游球队，包括这个升班马。咱先往后去按一按，咱先说一个我比较关心的一个事儿。因为斯帕莱蒂呢接手意大利国家队，就我想问一个，就是他能不能让这个意大利国家队说重返世界杯？包括曼奇尼到底为什么他离开了意大利主帅的位置？就这个，我觉得是今年夏天可能除了意甲联赛之外，就大家还是关注度比较高的。包括你看跟布冯这个有入主国家队这个也有没有关系？这个，嗯。斯帕莱蒂
2: 应该带队进世界杯决赛圈了吧？你再不进，连续三连续三届无缘世界杯了，这太可怕了。你像现在意大利小孩，他记忆里有一个断层带。嗯，我之前、嗯、好多年没看过国家队，没看过国家队踢世界杯，没看过国家队踢世界杯淘汰赛。这跟
0: 咱们中国球迷这个有点儿啊。意大利
2: 上一次是上一场世界杯淘汰赛是零六年世界杯决赛，嗯、对吧、哦？对，你想想，这个很可怕的。然后你一四年踢完世界杯之后就没有再踢过世界杯。像现在意大利的十几岁的小孩就基本上记忆里就没有意大利国家队踢世界杯的这种记忆，这个是挺可怕的。那斯帕莱蒂当然，他这意大利，国家得
1: 有时候也挺倒霉的。那年碰到西班牙吧？对、嗯，小组赛，小组赛西班牙，然后附加赛第二。嗯，对，去年这个去年被瑞士，瑞士，瑞士瑞士就那若尔尼昂那俩点球发的、嗯，恶心。对。所以
2: ，是当然世界杯之前你得先踢欧洲杯是吧？所以这个事儿，曼奇尼辞职之所以让很多人很愤怒吧，可以说包括很多媒体，像米兰体育报，米兰体育报这次事件这个立场特别鲜明啊，发了好多篇文章阴阳曼奇尼，就是说觉得曼奇尼不负责任呗。呃，在这个时点上离开了球队，因为他辞职的时候距离未来两场欧预赛就是意大利踢北马其顿和乌克兰就剩二十多天了。嗯，意大利这个小组也分的也不好啊，嗯、不好。英格兰就肯定是小组第一了，基本上。意大利，你这稍有闪失、嗯
1: ；还有乌克兰是吧？对，乌克兰、啊、
2: 北马北马是克星。对啊，乌克兰,乌克兰实力还不错乌
1: 。乌克兰再来个政治正确、啊、是吧？又、哎、又<笑>把意大利给整了。嗯、当然，当然，意大利有一个典
0: 型的意大利球迷思维，<笑>有一
1: 个降落伞，就是
0: 欧国联
2: 四强，对、嗯，啊、至少有附加赛他，他可以至少有附加赛，你再搞到附加赛去，这也太也太那个了吧？
0: 关
1: 键附加赛你也不一定能
2: 搞得过人家，附、哎啊、加赛噩梦嘛？嗯、你之前两届世界杯不都倒在附加赛了嘛、嗯？所以这个事儿。呃，不容易，得先从欧洲杯预选赛打起，先进欧洲杯再说世界杯。曼奇尼辞职这个事儿，呃，确实还是挺炸裂的哈。嗯、呃，为什么？其实主要是因为国家队这个足协主席格拉维纳越权，至少他觉得格拉维纳越权，他觉得格拉维纳在干扰他的，嗯，人员布置，干扰他，干扰他的教练组。对，呃，刚才问布冯这事儿有关系，但是没有直接的关系。嗯，意大利足协是在8月4号那一天开了一个会，这个会上呢，把整个国字号进行了一个比较大的改组、嗯，呃，相当于把这些各个级别国青队的主教练都给替都给换了，对吧？但是都是在大多数人还都留在国字号系统内部，但是到了其他的岗位上去。然后曼奇尼的教练组也是被调整。曼奇尼原来那个教练组，就是他欧洲杯带队夺冠的教练组，其实就是他当年那支老桑普的一批人嘛对，对吧？嗯。呃，领队当时是维亚利，呃，他的教练组里，他第一助教是埃瓦尼，啊、嗯，教练组还有这个努奇亚里啊、萨尔萨诺这些人。就
0: 感觉都是当年来中国比赛的桑普多利亚的这个班底啊。对
2: ，对就是那支意大利管它叫黄金桑普，叫 samp sampdoria， 对吧？有一个谐音梗，黄金桑普这一波人，结果这一波人现在就剩一个。萨尔萨诺还是努奇阿里留在了这个教练组，然后其他人都被转岗了。埃瓦尼是直接离开了国家队，应该也是跟格拉维纳足协主席格拉维纳有冲突。格拉维纳是给他一个意大利女足主帅的席位，因为意大利女足之前也是在女足世界杯小组出局了，主教练贝尔托里尼也是下课了。埃瓦尼不干，曼奇尼觉得埃瓦尼本来可以当 U 二零国青队的主帅，但是格拉维纳又没有给他这个位置。反正总的来说吧，就是格拉维纳呢，他在强力的，呃，以自己的方式。去布置国家国字号的这些人员的位置哈，让曼奇尼觉得你你不能拆拆散我的教练组对吧？曼奇尼在这次调整之后，其实曼奇尼的教练组里进来了两个新人，一个是大家比较熟悉的巴尔扎利，他是以前尤文的攻心后卫，然后还有加利尔迪，他以前是皮尔洛的助教，然后也在国家队教练组，嗯，在国家队当过技术分析师嘛，还有这个博利尼，他之前是带这个国青队有不不错的表现，那这三个人都不是曼奇尼自己想要的，都是格拉维纳塞进去的，嗯。不逢啊，不逢他其实是顶替了已经去世的维亚利的职务，对吧？当然领队。你从他的履历来看，他当然是合适的，他是代表国家队出场次数最多的球员嘛。对。但是这也不是曼奇尼要的一个人员安排，所以曼奇尼觉得我是国家队主教练，好像我身边的人，这个人人人都不任命都不归我管，他觉得那我干不下去了，那你就是想让我走呗，那行，那我那我就走吧。曼奇尼特别，他后来接受了采访，他采访中他特别明确了一个事儿。因为今天米兰体育报的头版啊，就是咱们录节目今天头版就是曼奇尼，嗯，因为曼奇尼即将官宣上任沙特国家队主帅，年薪好像是三千万欧元，不是之前传的四千万，反正是这个超级合同了，对吧？嗯，曼奇尼特意声明。我辞职跟沙特这个没关系，就是是完全是因为格拉维纳越权导致我不爽，我干不下去了，我才离开。呃，我之前也有过，如果我是为了钱的话，之前我也接到过这种高薪的邀约，我可能早就我就可以离这了，是吧？啊、我当时看了
0: 一条评论啊，忘了是在哪个平台看到，人说这好家伙啊、哎，这个现在近二十年的这个。教练的钱都让意大利人给挣走了，我也发现还真是，包括之前里皮，嗯，然后现在又是曼奇尼，这都是超级合同啊，啊，你继续，所以，所以他特别明确了，就这个事情的先后顺序对他对他
2: 来说很重要，嗯，先是他决定辞职，之后呢，他开始评估沙特的邀约，然后他再上任成为沙特国家队主教练，这样的一个一个顺序吧，嗯，所以曼奇尼当然有意大利国内有一些人觉得呀，曼奇尼离任也是好事，嗯，他就。率队无缘世界杯之后就应该下课是吧？很多人确实感觉曼奇尼他现在也有点失去了他欧洲杯率队夺冠的期间，包括欧洲杯之前，其实当时他在意大利也是连续三十多场不败吧，率队踢的非常好看的足球，呃，那个成功周期的这种热情，感觉他现在已经失去了。所以有的人觉得，嗯，他辞职也是好事而斯帕莱蒂呢，也是一名非常出色的主教练。但是斯帕莱蒂上任之后，又伴随着一个新问题，德劳伦蒂斯啊，有可能会把足协告到法
1: 庭、嗯。因为他之前说不允许在国内执教嘛，他当然他,他都没有预料到国家队这个事儿，对，有一年的一个这个，嗯、我估计德罗内斯没有预料预料到国家队这个事儿、嗯，所以可能合同也没写。就是条约没写那么清楚，那布罗斯的法务说了，嗯、说了，说有写，国家有有写国家队，家家队但是足协主,主席格拉维纳他为什么能
2: 坚持跟斯帕莱蒂对、啊、格拉维纳也问了自己的法务，对法务跟格拉维纳说没问题，你就
1: 搞，嗯，这打官司咱们能赢，
2: <笑>是吧？这个感、嗯、这估计
1: 象征的给赔一点钱，给给德个面子，可能差不多了，嗯、也可能
2: 就不，嗯、就不会把这个。对，足协最后告到。法庭，因为他他自己这个戏精的这个愿望哈、啊，他自己呃，就总得放出话来他他。他已经限过了，对，因、嗯、为德劳伦蒂斯他有一个理想，他特别喜欢教人做事儿，嗯，他就觉得他他自己发了一条声明嘛，他说斯帕莱蒂的这个合同里、嗯、本来有一个不许执教其他俱乐部的，对，其他球队的一个条款嘛，竞、嗯、业条款，三百万欧元，对吧？嗯、说三百万欧元。对于那不勒斯来说不是什么大钱，对，对于我德罗恩蒂斯来说呢更是微不足道，嗯，但这不是钱的问题，这是原则问题，对，意大利足意大利足协你做事太业余了，嗯，咱们需要专业一点啊，他就是喜欢教人做事嘛，对
0: ，对嗯，我想起这个之前很多年前跟洛老爷斯录节目。就说可能说意大利足球的这个整个的氛围就跟那个国内媒体氛围很像，就每次一旦你说大赛失利，大家不是总结我们的战术打法，不是总结我们的用人，第一反应就是哎呀，朝中无人呀，就是肯定是又被裁判搞，或者又被谁搞，就大家可能就是你看，包括德劳伦蒂斯像这样就喜欢教人。就做事儿讲原则，就这个好像跟咱们的这个文化里边的东西好像还真有很类似的地方。
1: 说欧洲，其实说意大利和中国人还是挺像。啊、欧洲中国嘛，嗯、你看意大利足
0: 球也有派别，也有对立，对、啊，搞政治，有阴谋论，对,对吧？嗯、把那、啊、对把搞政治这个去掉啊。<笑>嗯,嗯,嗯，这个最后吧，我觉得几分钟的时间，咱们说说，还是说回意甲，就是我想问问沈天浩，就是咱们在意甲联赛里边，就是这赛季中游球队，包括这些升班马，就是还有哪些看点值得关注的？包括升班马能不能多留在意甲？嗯先说中游球队吧。中游球队的话，嗯、上赛季意甲形成了一
2: 个中游集团，对吧？包括这个都灵、博洛尼亚、蒙扎、萨索洛，嗯，呃、这些球员，乌迪内斯，嗯、呃，这些球队、嗯，本来最让人期待的是蒙扎。嗯，蒙扎上个赛季，他甚至到最后一轮之前都有机会拿到第八名
1: 。拿到第八
2: 名意味着他能够，因为尤文肯定会被逐出欧战嘛。拿到第八名意味着蒙扎在他队史上的第一个意甲赛季就能够。取得欧战资格了，这是很了不起的一个成绩，而且他几乎打破了切沃当年创下的意甲一年级生的一个积分记录，但是最后是两连败，无缘刷新这个记录吧。但是总的来说，蒙扎在上个赛季初这噩梦开局之后，最后帕拉迪诺上任以后啊，带队踢出来这个表现是非常具有说服力的。比较遗憾的就是这贝卢斯克尼去世，对于蒙扎整支球队的整个俱乐部的规划还是有影响的。老贝的子女们并没有他那么热爱足球，当然也没有他这种雄心壮志，他的这种，呃，企业家精神，对吧？能力也差得多，所以老贝去世之后，势必蒙扎整支球队的这个、呃，规划也发生了变化。如果老贝还活着，我估计蒙扎今年夏天会更进一步的，嗯，就直接往前七名、往七姐妹、新七姐妹这个去冲了，对吧？甭管能不能冲进去。但现在蒙扎今年夏天的转会动作是比较消极的，但是从国际米兰淘点不要的人，对，又把奥古斯托送到了国米、嗯，对，所以是这么一个状况。但是加利亚尼在勉力维持，是吧？所以这个队的下线是能兜住的，但是上线呢，注定是发生了一些变化。嗯嗯，博洛尼亚是比较有趣的球队，这个队我一直觉得他有点像现在米兰这种思路哈，当然他这属于穷人版米兰，因为他的这个预算什么的肯定不如维斯米兰，他比较喜欢从一些北方国家，和比如啊奥地利啊、德国啊、北欧啊、挪威、瑞典这些国家去挑人、挑人才，而且买人还是眼光比较毒辣的。他的这个、嗯、局局主管萨尔托里也是原来亚特兰大的功勋经理人，所以这个球队还是比较值得关注的吧。佛罗伦萨，我就不把它算到中游球队了，因为我觉得佛罗伦萨现在已经是冲击欧战资格，甚至极端情况下，它能冲击欧冠资格。因为球队首轮也是4比一战胜了热那亚，还是有一个非常强势的感觉
1: 。到底是对方太弱，还是这这这太强呢？我觉得都有都有啊
2: 。你像佛罗伦萨上赛季两个杯赛决赛，对吧？意大利杯和欧协，
1: 他我觉得这赛季他把把阵型改了，他把博纳文图拉推到前腰位置上。感觉好像是吹到前腰位置上了，然后感觉布纳文图拉一下就咳咳解放了，就是焕发第二春了吧。包括去年其实打打的也不错、嗯，但今年这第一场，我觉得布纳文图拉是那传球让人就是瞠目结舌，对，
2: 发、嗯、挥非常好，嗯，所以这是佛罗伦萨。嗯，你刚才说到佛罗伦萨这个。大胜热那亚是吧？热那亚是三支升班马之一嘛？今年是佛罗西诺内、热那亚和卡利亚里。嗯，比较有趣的是，随着热那亚和卡利亚里的升级，相当于意甲时代，就是一九二九到三零赛季以来的意甲时代的所有拿过冠军的球队都回来了。嗯，因为之前卡利亚里拿过冠军是吧？哎，但是上赛季只是在意乙踢球，现在都回来了。嗯，这样是挺有纪念意义的。嗯、呃。从牌面上来看，佛罗西诺内虽然是意甲意乙冠军、嗯，但是他们却是这三支球队里最差的。主教练格罗索也是离任了嘛？对吧？就是伟大左会卫这格罗索，佛罗西诺内要保级需要一个奇迹，因为从目前来看，你你实在看不出有任何理由，这支球队能在意甲完成保级，
0: 就预定一个降级名额、啊、
1: 差不多。其实热内亚我看他阵容真的挺好的，就是都是老意甲、嗯，对老油条。但是第一场可能确实就刚才也说了，佛罗伦萨踢得太强了。然后，呃，热内亚包括买了那个雷特吉吧，叫什么？雷特吉，就规划那个意大利前锋，可能吉拉蒂诺的意甲经验还是少了一点。然后就没在意甲踢过，对没教过，所以就是说，对，嗯、呃，我觉得他阵容还是可以，但是保级可能现在看看主教练的能力了吧，嗯嗯
0: ，卡利亚里
1: 其实我觉得问题不大，嗯、卡利亚里还可以，嗯、那
0: 他他问题不大，谁降啊？他不下去还得有下一的，嗯
1: ，像我觉得维罗纳危险，维罗纳
2: 对罗纳，然后莱切莱切危险，恩波利特别危险，嗯，我、嗯啊、我会选这三支球队，就是不是说这三支球队降级，这三这三支球队和三支升班马。对，成成为降级热门吧，呃，吉拉迪诺，反正他是他是零六一代嘛，对吧？零六年世界杯冠军，然后当主教练，这很多。上上赛季在意乙特别特别多，而且战绩两极分化，是吧？对，格罗索率队夺冠，吉拉迪诺率队升级，卡纳瓦罗、德罗西、奥多率队降级<笑>，所以什么样人都有。<笑>呃，
0: 最后猜猜这赛季意甲冠军吧？咱们就啊，留个我我我强烈
1: 感觉尤文图斯，就是这种队，就是他。嗯大跌之后，或者说遭遇了否极泰来吧，说白了就是否极泰来、嗯嗯，就是他，因你想想他，呃，尤文图斯当时降级，电话门降级以后回来没两年就就夺冠了、嗯，对吧？没几年就夺，是没几年吧，反正就把,把米对对年了对吧把米兰给拉下来了，一、啊、二年，一二年，一二年,年,年,年、嗯，就是说他在最最不好的之后，这种球队往往能有一个反弹，嗯、他有球员有这种斗志，而且他刚才咱们也聊了半天，就是他的阵容是。单线作战，嗯，就是还有些像博格巴这种、杰塞这种，如果能保持健康状态，真的能冲击一下联赛冠军。其他三个队，刚才说那三个队，我觉得还是有欧冠的压力，嗯，还是欧冠压力，嗯嗯
2: ，我觉得国米和尤文是最大热门。但既然、啊、既然这彭杰老师说尤文了、嗯，那我就说国米吧、嗯。啊
1: ，我们都为我们都为米兰<笑>那个
2: 坐坐冷是吧、嗯？低调。哎嗯，国米从牌面上本身，从他现在的打法成熟度等等这些东西上，嗯、呃，场上的进攻质量还是一家最好的。当然，他有欧冠的这个分神，有小因扎吉没拿过冠军的这些局限，但是还是有机会的吧。嗯嗯
0: ，行。那今天时间差不多了啊，感谢沈天浩老师，也感谢彭林老师给我们呃前瞻的这个赛季的意甲，我觉得就是咱们专项聊一个联赛的机会不多，所以大家呢也请积极的收听我们的这个节目啊，然后咱们别忘了周六，那咱们在梦剧场，到时候咱们现场见。好，谢谢两位老师，也谢谢各位收听，我们下期再见，拜拜，再见。